0: Après que la main invisible renversé le monde sans que personne s'en soit vraiment rendu compte, le courage, carburant des hommes pour élever leurs âmes, fut remplacé par la paresse, véritable force de gravité de l'âme. Dans ce monde renversé, chercher à s'écraser plutôt qu'à s'élever, était devenu parfaitement logique. Et le courage, plus encore que l'intelligence, la richesse ou la beauté, était devenu un vecteur d'inégalité. Il fallait donc l'anéantir, et bientôt, le droit à la paresse devint un combat politique. Et quand, parfois, quelques âmes égarées parvenaient à comprendre tout ce que le courage pouvait leur permettre d'accomplir, les féroces gardiens de la médiocrité venaient leur réciter leurs prières « le courage ne mène à rien, nous ne sommes que les pantins de forces mystérieuses et obscures, et nous-mêmes, si nous sommes au sommet, c'est parce que nous avons eu la chance. N'essayez pas, abandonnez toute velléité de courage, l'échec vous détruirait, tout est déjà joué d'avance. N'essayez pas, personne ne mérite jamais ni son succès, ni sa richesse. Nous-mêmes, nous ne le méritons pas, le travail ne vaut rien, n'essayez pas. » Et c'est ainsi que les féroces gardiens de la médiocrité gardaient jalousement leur place, et s'assurait que personne ne viendrait les détrôner. Mais une fois le rideau baissé, après avoir donné cet écœurant spectacle de fausse humilité dégoulinante, les gardiens de la médiocrité riaient. Ils ne riaient d'ailleurs toujours qu'entre eux, tant ils méprisaient leurs admirateurs qui ne soupçonnaient pas que ce qu'ils avaient fait parvenir là où ils en étaient, c'était justement l'usage de la vertu interdite, le courage. Ainsi, les discours que promouvaient la médiocrité, la paresse et la passivité venait toujours de ceux qui s'enrichissaient de la paresse et de la passivité des autres, des parasites qui empêchent l'élévation des jeunes âmes. Mais parfois, une petite voix s'élevait pour protester. « Tous ceux qui sont parvenus au sommet ont bien essayé, eux, qu'ils se sont donné du mal, et leurs efforts ont bien été récompensés ?»« Oui, mais combien ont échoué, combien ont souffert de ne pas avoir réussi ?» lui répondit un gardien de la médiocrité. Pourquoi souffrir quand on peut profiter du confort N'essayez pas. Ceux qui essayent se font beaucoup de mal. Ils pensent en permanence à ce qu'ils veulent accomplir. Pire encore, ils se sentent coupables quand ils n'essayent pas. La culpabilité est un bâton que ceux qui refusent la paresse utilisent pour s'auto-flageller. Et cette phrase, qui n'avait l'air de rien, résonna très fort dans l'âme de l'homme dont la voix avait osé s'élever. La culpabilité est un bâton. À l'instant même, un souvenir lui revint celui de ses grands-parents avec qui il allait parfois sur les sentiers. Son grand-père prenait souvent un bâton pour s'aider dans sa marche, attraper un fruit dans un arbre ou menacer un animal qui nous regardait de trop près. Et sans que personne ne s'en aperçoive, l'homme venait de s'élever au-dessus de la foule, car il avait compris. Il y avait dans cette phrase tout le secret que tentaient de dissimuler les gardiens de la médiocrité, la culpabilité et le bâton avec lequel ils se sont battus avec lequel ils ont marché, avec lequel ils se sont auto-flagellés quand ils faiblissaient, pour se donner la force de continuer d'avancer. Un bâton qu'ils ont utilisé pour se sortir des sables mouvants de la paresse. La culpabilité est un bâton, et c'est le meilleur des outils pour avancer. Encore faut-il apprendre à la maîtriser. Et c'était ça, ce secret, que les gardiens de la médiocrité cherchaient à dissimuler au monde pour conserver leur place. Et son souvenir continuait à dégrainer en lui sa leçon. Sur les sentiers, sa grand-mère lui avait dit cette phrase « Quand on veut, on peut ». Une phrase que les gardiens de la médiocrité avaient transformée pour lui faire perdre son sens, sa magie et son pouvoir. Une phrase de l'ancien monde qu'ils avaient ridiculisée, piétinée et humiliée en en pervertissant le sens, en faisant croire que « pouvoir » voulait dire réussir. Or, cette phrase disait tout à fait autre chose. Elle disait simplement que « vouloir » était la première des conditions pour rendre une chose possible. Mais si cette phrase avait été détruite, c'est parce qu'elle sous-entendait une chose terrible, qu'il valait mieux vivre en essayant qu'en renonçant, et que, pire encore, même si cette phrase avait été fausse, il vaudrait mieux vivre en pensant qu'elle est vraie, car sinon la vie d'un homme n'aurait pas plus de valeur que celle d'une pierre, mais peut-être était ça, au fond, leur grand projet, faire perdre toute sa valeur à l'homme, tant il le haïssait. Et bientôt, la religion de la médiocrité interdit toute manifestation de force, de courage, de puissance, ces vestiges de l'ancien monde, ce monde d'avant le renversement dont il fallait faire disparaître toute trace, peu ont résisté, comment l'aurait-il pu Ces êtres à l'âme et aux muscles atrophiés, tous ont fini écrasés par la paresse et le confort, et dès qu'il y en avait un pour relever la tête, les gardiens de la médiocrité étaient là pour la lui rabaisser. C'est ainsi qu'en vénère le dieu Paresse. Comme les muscles de notre corps nous permettent de défier la gravité sans même nous en apercevoir dans un combat permanent, la paresse, elle, n'est jamais paresseuse. Elle est obstinée constante dans son effort de nous ramener vers elle. Et dans ce monde renversé, toute forme de combat avait été bannie jusqu'au combat contre soi-même. Plus rien ne devait être une lutte. Tout devait être pacifié. Tous devait être passif, L'inertie devait bercer endormir, puis écraser. L'idéal de ce monde renversé était que plus jamais on défie la gravité, que plus jamais une fusée ne décolle et que les plus grands monuments retombent à l'état de poussière. que soit Amener au plus près du sol cette vulgaire tas de particules qui avaient eu l'audace de s'élever parce que les cieux étaient le royaume d'un dieu que l'on avait renié et qu'il fallait continuer de s'en éloigner le plus possible, tomber, creuser, s'enterrer toujours plus et plus bactères, disparaître comme si l'homme nouveau, tout honteux qu'il était, voulait se cacher du regard de ce dieu qu'il avait renié. La culpabilité est un bâton. Voilà ce que l'homme, dont la voix et puis l'âme s'étaient élevés, avait compris. Et il s'en réjouissait car il savait qu'un bâton pouvait servir à tout et que dans un premier temps, il lui servirait d'arme.